0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Und es geht heute nochmal um den Batteriepreisschock. Über dieses Thema hatte ich schon vor zweieinhalb, drei Monaten einmal gesprochen. Und ich möchte dir nochmal ein Update geben, denn es gibt neue Preise. Und äh, grundsätzlich befinden wir uns weltweit im Durchschnitt bei ungefähr 130 Dollar pro Kilowattstunde. Und die 100 Dollar, die ja im Ziel waren 2024 erreicht zu werden, um dann auch wirklich mit dem Diesel und Benziner zu konkurrieren, auch wenn ähm, man heutzutage schon sagen kann, dass es Anreize gibt, die ein Elektroauto schon jetzt besser machen im Preis und in der Rentabilität als ein Diesel und Benziner, war nichtsdestotrotz von Experten immer das Ziel, diese 100 Dollar zu erreichen. Und dieses wird jetzt wohl doch nicht klappen und das hat mehrere Aspekte und mehrere Gründe. Einerseits ist es der Erfolg der Elektromobilität selber, der dazu führt, dass die Nachfrage so groß nach Batterien ist, dass die Preise wiederum ansteigen. Und das zeigt sich auch zum Beispiel an den Co die jetzt um 119 Prozent angestiegen sind über die letzten zwölf Monate von Januar 2021 zu Januar 2022. Im gleichen Zeitraum sind die Nickelpreise um 55 Prozent angestiegen. Und wenn man sich das anschaut, wenn man sich diese beiden Beispiele anschaut, ist es genau der Grund, warum Tesla in diese LFP-Batterie-Sparte ähm, reingegangen ist. Und zwar schon sehr lange jetzt weil man wusste, dass das irgendwann darauf hinausläuft, dass man sonst die Preise nicht mehr halten kann. Und äh, dazu auch gleich dann, um das klarzustellen, das wird auch noch die nächsten Jahre so weitergehen, nämlich die Minen, die aufgebaut werden, brauchen teilweise sieben Jahre und grundsätzlich wird ja die Nachfrage für Batterien weiter steigen. Da gibt es aber auch gleich positive Nachrichten, weil nicht nur Tesla in Nevada ja seine eigenen Batterien mit Panasonic zusammen produziert, sondern hier in Austin, dann im Laufe des Jahres ja hoffentlich auch in Grünheide. Ähm, da geht es vor allem um die Firma LG. Nämlich LG hat auch bekannt gegeben, dass sie mit den neuen Batterien für Tesla in eine Produktion gehen werden, dass hier eben halt die Vorbereitungen schon getroffen werden und das ist eine gute Nachricht, denn Tesla braucht diese Batterien, um auch dann die Preise zu halten, noch weniger Kosten zu haben, natürlich geht es hier auch um den Aspekt, verschiffe ich Batterien quer durch die Welt oder produziere ich wie hier in Grünheide lokal, Bekomme alles hierhin hin und ähm, verschiffe es nicht irgendwo quer durch die Welt, sondern habe die Produktion für das Auto direkt gegenüber. Ähm, das ist wie gesagt auch ein Weg, um die Batteriepreise noch einigermaßen erträglich zu halten. Ein weiterer Aspekt, den ich auch schon öfters angesprochen habe, ist natürlich das Batterie-Recycling. Und das ist ein Thema, ähm, welches wir uns ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall widmen müssen. Da gibt es genug Unternehmen, die schon auf den Markt gehen. Und äh, Batterie-Recycling kann auch dazu führen, ähm, dass dann die Batterien, die in Europa zum Beispiel unterwegs sind, auch in Europa recycelt werden und dann in Europa wiederum für die Batterieproduktion genutzt werden. So kann man dann auch die Batterie- batterie langfristig die Batteriekosten wieder nach unten treiben. Auf jeden Fall wird dieser Aspekt der Batteriepreise, der wird natürlich auch durch den Erfolg, wie ich gesagt habe, in der Elektromobilität gefördert und diese, diese Phase von drei, vier, fünf Jahren ähm, wird dazu führen, dass du große ähm, Preisrückgänge bei den Elektroautos ähm, nur durch die Effizienz in der Produktion erreichen kannst und das auch der einzige Weg ist, erst. Erst einmal, um dann in vielleicht sechs, sieben Jahren in diese Richtung umzugehen. 100 Dollar und niedriger zu kommen. Natürlich ist da noch nicht inkludiert, dass es noch weitere Forschungen gibt und so weiter, aber das solltest du als Elektroautokunde im Kopf behalten. Dann schauen wir einmal hier zu Franco Mosotto, denn es gibt trotzdem noch erfreuliche Nachrichten, denn das nächste Schiff nach Zebrücke ist unterwegs, wird am 15. Februar ankommen. Das heißt, eine neue ähm, Welle an Model Y und Model 3 ist somit auf dem Weg, ähm, befindet sich, wie gesagt, in diesem Moment schon im Mittelmeer. Das sind schon mal gute Nachrichten. Dann hat der RBB leider noch mal ein bisschen für Kuriosität gesorgt, denn ja, es gibt eine Verschiebung ähm, des Gerichtsprozesses in Bezug auf, die Umweltschützer, die ja geklagt hatten, wegen der wasserrechtlichen Genehmigung. Ich möchte aber noch einmal, damit es auch nicht falsch verstanden wird, klar und deutlich machen, es handelt sich hier nicht um Tesla selber. Es wird gerne Tesla immer gleich mit reingenommen, aber das ist eine separate Klage, die nichts mit der finalen Genehmigung zu tun hat. Und nichtsdestotrotz gebe ich auch denen, die gestern kommentiert haben, recht. Es ist sehr frustrierend zu sehen, dass wir immer noch keine Neuigkeiten zur finalen Genehmigung haben und dass wir weiterhin uns gedulden müssen. Ich hoffe, ähm, vielleicht gibt es ja Neuigkeiten Mitte des Monats trotzdem. Ähm, Elon Musk soll ja doch wohl auf dem Weg sein ähm, nach Deutschland in diesem Monat noch und vielleicht gibt es da ja auch Neuigkeiten. Ich versuche gerade noch in Erfahrung zu bringen, ob Fahrer, die ein Model Y Performance bestellt hatten und März als Auslieferungszeit hatten, ob die schon neue Updates bekommen. Dann haben wir hier nochmal das Thema, wir sind ja nun immer noch im Winter und es gibt ja öfters Probleme, die Türen aufzubekommen, wenn es ganz, ganz kalt wird. Hier auch nochmal als Hinweis, es gibt im Handbuch eine Erklärung dazu, wie und in welcher Technik man das Auto aufbekommt. Hier ist auch nochmal ein Video aus Amerika. Man muss dann ein bisschen Gewalt anwenden und mit einer geballten Faust dann auf diese äh, Türklinke draufschlagen und dann geht es wohl auf, da kannst du aber gerne auch mal ähm, deine Erfahrung mit dieser Situation, ob du sie selber schon hattest gegebenenfalls, dann auch gerne teilen, ob du das auf diesem Weg versucht hast ähm, oder es vielleicht auch gar nicht klappte und das Beispiel, was ich dir gerade gezeigt habe, nicht auf dich zutrifft. Am Ende möchte ich diesen Videos, möchte ich auch nochmal auf dieses Thema mit dem Recycling eingehen. Wir fokussieren uns so auf das ganze ähm, Batterieproduktion und natürlich die neuen Batteriezellen und natürlich ähm, jedes Elektroauto ist ja nun ein Gewinn. Aber um die letzten Kritiker der Elektromobilität auch vielleicht noch zu überzeugen, dass sich das ganze Thema Elektromobilität durchsetzen wird und nachhaltiger ist, ist es für mich ganz, ganz wichtig, ähm, auch den Fokus auf das Recyceln von Batterien zu ähm, bringen und dass da auch entsprechend einen Fokus drauf bringt. Ich werde darüber auch öfters in der Zukunft berichten. Ähm, ich hoffe natürlich, ähm, dass auch Tesla hier vielleicht entscheidet, diesen Weg auch zu gehen. Es würde sehr, sehr viel Sinn machen, wenn sie ihre eigenen Tesla am Ende wenn die Batterie nicht mehr funktionsfähig ist, diese Batterie selber zurücknehmen, recyceln und dann für ihre eigenen Batterien wieder benutzen. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist und wenn du noch neue Nachrichten in der Elektromobilität sehen möchtest, gerne auf Evolution gehen, 5 Minuten Elektroauto Nachrichten und natürlich findest du diese Tonspur hier auch in meinem Podcast Tessie Supply. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut, bis dann, dein Marion und tschüss.